0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos. A Don Joel Roberto Garza Padilla, de nueva cuenta con pena y todo. Si ya nos compartió su mensaje el día de hoy, le pediríamos que nos lo reenviara porque estamos teniendo algunos problemas aquí con nuestra transmisión en eh, la página de Facebook, Región Capital Coahuila, de tal manera que si nos lo envió, no nos, no nos aparece. Y si no nos lo ha enviado, bueno, lo esperamos pronto. Eh, mucho gusto como siempre Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 13 minutos Dos suicidios más Se registraron ayer En la región sureste Cristóbal Negas nos informa
1: Durante la madrugada de este martes Dos hombres se quitaron la vida en la ciudad Con lo que aumentó a 33 el número de suicidios Que se han presentado en la región sureste En lo que va del año en ambos casos, se presume que una depresión causada por problemas amorosos fueron los detonantes que llevaron a estas personas a quitarse la vida. El primer deceso se reportó justo a la medianoche de este martes en la colonia Valle de las Flores luego de que un joven de 26 años, identificado como Víctor, terminó con su vida en el interior de su domicilio localizado en la calle de Crisantemo. De acuerdo con el reporte de las autoridades, fueron familiares de este joven quienes lo encontraron y detallaron a los elementos policíacos que había tenido problemas con su pareja, lo que lo sumergió en una gran depresión tras tomar conocimiento del suicidio número 32 en la región sureste del estado. Los elementos de la Fiscalía General del estado ordenaron el traslado del cuerpo al semejo Sin embargo, el trabajo de los elementos ministeriales no terminó ahí, ya que horas más tarde, alrededor de las 4 de la mañana, nuevamente se reportó un suicidio y este fue el número 33 en la región sureste, que nuevamente ocurrió en Saltillo, fue en la colonia Hacienda Las Isabeles, al sur de la ciudad que se reportó el deceso de un hombre de 24 años identificado como Ramiro, quien fue encontrado por su esposa, con la que había discutido momentos antes. De acuerdo con los reportes policíacos, tras terminar la discusión con su esposa, Ramiro se encerró en una de las habitaciones y fue ahí en donde se quitó la vida. Así que ante la creciente ola de suicidios, psicólogos, terapeutas y psiquiatras recomiendan a la población en general tener un acercamiento con algún profesional de la salud para recibir atención y así... Prevenir situaciones en donde se considere el suicidio como una opción para Grupo religión informó Christopher Vanegas.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos. Ya tenemos aquí el mensaje de don Joel Roberto Garza Padilla, lo recuperamos aquí gracias a los compañeros de redes sociales. Dice, sé feliz a tu manera porque la felicidad no es lo que dicen los demás sino lo que a ti te hace feliz. Bueno, pues ahí está, más claro, más claro, ni el agua. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos, allá en la región carbonífera, se registró un suicidio también, en Musquis un joven padre de familia, se quitó, la vida Moisés Santiago tiene esta historia. <música> Durante la noche de este lunes,
2: un joven padre de familia se quitó la vida al interior de su vivienda ubicada en la calle Colegio Militar con Justo Sierra, en el municipio de Musquis. Los hechos fueron reportados a la Guardia de Seguridad Pública Municipal después de las 9 de la noche con 30 minutos. Hasta el lugar llegaron efectivos policíacos del municipio y de la Agencia de Investigación Criminal quienes identificaron al hoyo occiso como Martín Mejía Flores, de 27 años de edad, según la versión de sus familiares, el hoy oxiso durante la tarde noche de lunes recibe una orden de embargo por una deuda contraída y posteriormente ya durante la noche ingresó al baño en donde se quitó la vida. Los familiares se percataron del lamentable suceso y dieron parte a los paramédicos de la Benemérita Cruz Roja de Musquis, quienes ya nada pudieron hacer para salvarlo, puesto que ya no contaba con signos vitales. Desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con 17 minutos. Bueno, pues eh, eh, aquí en la capital del estado todo apunta a que hubo, hubo otro feminicidio. Claudio Linda Morán.
3: Así es, apenas el día de ayer la unidad de búsqueda de personas desaparecidas emitió una alerta de búsqueda por Ana Iselda Viviana Rodríguez Chávez, una mujer de cincuenta y cuatro años. Ah, eh, que bueno, salió de su domicilio a un banco, fue lo que ocurrió a bordo de su automóvil, un Fiat con placas FFY-130-A de aquí de Coahuila y no, no fue localizada, no había regresado a su hogar y bueno, alrededor de las 10 de la noche de ayer se encontró un vehículo con estas mismas características y en él un cuerpo que correspondía a las datos generales físicos que se habían descrito de eh, Viviana Rodríguez Chávez finalmente pues se está haciendo la confirmación de que sí corresponde a eh, esta persona y se está esperando que haya más información al respecto eh, pues eh, ya se suma a otra persona desaparecida y encontrada en estas condiciones, estamos hablando de una víctima más probable de eh, feminicidio, aunque no ha sido confirmada eh, la causa de la muerte.
0: Sí, de entrada el hecho de que estuviera en pues eh, en la cajuela el cuerpo ya habla de algo no común, es decir, de una muerte no natural. Seguramente en las siguientes horas la Fiscalía General del Estado estará emitiendo alguna comunicación oficial con respecto a este hallazgo hecho ayer alrededor de las 10 de la noche hay un en en las en de infraccionamiento de la herradura y en donde derivado del eh, viento que hizo eh, no había corriente eléctrica no había alumbrado público lo que eh, pues al, eh, dificultó hizo más lentas las indagatorias de las autoridades 6 de la mañana 6 de la mañana con 19 minutos allá también en la región carbonífera un eh, una menor y su madre resultaron lesionadas en un accidente que ocurrió en Sabinas.
2: Una menor y su madre recibieron atención prehospitalaria por parte de paramédicos de bomberos de Sabinas luego de participar en un choque el automóvil donde viajaban. El llamado fue durante la noche de este lunes, luego de que se registró un percance entre una camioneta pickup marca Dodge Ram en color gris que impactó un sedán antiguo donde viajaba la familia. Policías del mando único de Sabinas acudieron al cruce de las calles Hermenegildo Farías y Boulevard Paseo de los Leones, justo donde se ubica un semáforo y en repetidas ocasiones se registran accidentes. Para tomar conocimiento de esta colisión entre un auto 2 y una Dodge Ram reciente modelo, paramédicos de bomberos atendieron el llamado de automovilistas luego de que se informó de la presencia de al menos dos lesionados. Finalmente ambos conductores llegaron a un acuerdo luego de que el propietario de la Pickup se ofreció a pagar los gastos que se habían generado por los daños del accidente desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos que no se le haga tarde. Estamos aquí, estamos aquí en Fuertequera. 6 de la mañana con 25 minutos. Continuamos con la información: un individuo que se había introducido a robar en un domicilio, esto ya en Torreón, fue sorprendido. Fue sorprendido por el propietario al que amenazó con un arma blanca. Finalmente, resultó detenido. <música> Un sujeto que se había
4: introducido a robar a un domicilio y que al ser sorprendido amenazó con arma blanca al propietario del mismo, resultó detenido por agentes de la Policía Municipal de Torreón. De acuerdo con el reporte de la corporación, los hechos ocurrieron la madrugada de este 10 de mayo cuando el dueño de la vivienda detectó la presencia del sujeto en el área de la sala y de inmediato pidió ayuda a un vecino para reportar los hechos en la línea de emergencias. Al verificar de nueva cuenta, el afectado pudo apreciar que el individuo se había colado hacia el patio e intentaba huir hacia la azotea, momento en el que también amenazó con arma blanca al dueño de la casa. Acto seguido, el afectado optó por dejar encerrado en el patio al ladrón y al llegar los agentes procedieron con su detención y puesta a disposición del Ministerio Público. Derivado de los hechos, se recuperó una estufa pequeña de gas y se aseguró un cuchillo de 30 centímetros de largo con mango de madera. Para Grupo Región informó
0: Víctor Barrón. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos, Claudio Linda Morán.
3: Encuentran el cuerpo de un migrante cubano que intentó cruzar el río Bravo para buscar el sueño americano. Norma Ramírez nos reporta. <risa> Elementos de la Agencia de
5: Investigación Criminal llegaron para tomar conocimiento y ordenar el levantamiento del cadáver para ser trasladado al CEMEFO y se le practica la necropsia de ley. Asimismo, continuar con los procedimientos necesarios para la identificación. El cuerpo es de un joven de entre 25 a 30 años de edad y muy posiblemente se trate de Juan Manuel Matamoros, originario de Cuba, desaparecido hace algunos días en la frontera de Eagle Pass con Piedras Negras cuando este intentó cruzar el río Bravo hacia los Estados Unidos. El cuerpo número 25, localizado en el río Bravo de Piedras Negras, es contabilizado así este hallazgo. Para Grupo Región, Norma Ramírez.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos. El día de ayer, tanto en la región carbonífera como aquí en la región sureste, bueno, pues fuertes vientos, fuertes vientos causaron diversos daños, Claudio Linda Morando.
3: Así es, y bueno, los reportes eh, van desde un tema de caída de árboles, destrozos en diferentes puntos del municipio de eh, Musquis, calle Victoria Carranza, en la colonia Nogalera, también un árbol caído, habla también de obstrucciones en, en vialidades, ya hay acciones por parte de la alcaldesa Tania Flores, que van a atender todos los reportes. Afortunadamente solo se habla de daños materiales hasta el momento no de consideración.
0: Así es, en el caso acá de la región sureste, particularmente de Saltillo, a raíz de las lluvias y vientos que se presentaron, eh, el eh, gobierno municipal emitió una eh, tarjeta informativa en el que se en la que señala que la unidad de protección civil Atendió los siguientes reportes. Cuatro árboles con fracturas parciales en ramas de tamaño medio con líneas de Comisión Federal de Electricidad involucradas y con posibles daños a vehículos en las colonias Teresitas, Oceanía, La Amistad y Ojo de Agua. Un árbol caído por completo con líneas de Telmex involucradas y daños a un vehículo estacionado en la colonia América. Una barda con cuarteaduras en la colonia Nuevo Teresitas. Una estructura metálica derribada. Eh, eh, caída parcial y se, y se retiró la misma con apoyo de personal en la Colonia Teresita. En la Calzada Madero, el reporte de una caída de barda en una casa abandonada. Asimismo, se reportaron fallas eléctricas intermitentes. Eh, no son por daños en la red eléctrica, sino por la polarización en el cableado. Con el viento chocan y hacen una especie de corto, explican en esta, eh, en esta tarjeta. Y estas, esta situación se presentó en la zona centro, en la colonia Morelos, Zaragoza y Misión Cerritos. Hasta ayer por la noche y en las primeras horas de la mañana no hay reporte, no hay reporte de ningún herido ni de, ni, de ninguna pérdida pérdida humana, Claudio Lina Moral.
3: Así es, igual reportes de fallas de energía eléctrica en la colonia Puerta del Oriente, Lomas de los Urdes, eh, es lo que se está reportando mayormente con estas afectaciones.
0: Bien, pues son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca esta información de la que ya hablaba Cristóbal Nega, se quitan la vida dos personas más acá en la región sureste. Ya escuchamos esta información, más adelante vamos a escuchar, el día de ayer le preguntaron. A el ingeniero Manolo Jiménez Salinas Secretario de Inclusión y Desarrollo Social Si él iba a participar en esta contienda interna Que ya pues cantó Rodrigo Fuentes, el dirigente estatal del PRI Que habrá en su partido para elegir candidato Y lo único que contestó Manolo Jiménez es Voy a esperar los tiempos Eso es lo que dijo eso es lo que dijo Manolo Jiménez Ayer también le preguntaron al PRD Representado aquí por Maritelma Guajardo si iría a una elección en alianza con el PRI y dijo que claro, que por supuesto, que desde luego, que sí. Y que ella veía a dos posibles contrincantes en la contienda interna, a Manolo Jiménez y a Enrique Martínez y Morales, eso dijo Maritelma, le preguntaron también, ...a Elisa Maldonado, la dirigente estatal del PAN... ...sobre una posible alianza... ...y ella dijo que no por ahora... ...pero que habrá que esperar a ver qué ocurre el próximo año en la sierra... ...en estos dos incendios que se registran en la sierra del Huachichil... ...y en la sierra del ja de Jagüey de Ferniz en Saltillo... ...la primera en Arteaga, la segunda en Saltillo... ...continúa el trabajo de los brigadistas para tratar de sofocar este par de incendios forestales, el obispo de la Dios de Saltillo, Monseñor Hilario González García, pues anticipó que va, que va a apretarse el cinturón la diócesis, esto eh, derivado de la inflación que ha afectado la economía de los mexicanos, el día de ayer, como era de esperarse, los panteones aquí en Saltillo y me parece que debe haber ocurrido en todo el estado y en el país, abarrotados por eh, quienes Acudieron o acudimos a visitar ahí a nuestras madres con motivo del 10 de mayo. Aquí en eh, la capital del estado, el ingeniero José María era alcalde de la ciudad, eh, da a conocer que más de 300 colonias han sido atendidas con bacheo. Todos los días las cuadrillas recorren calles y, y atienden reportes para reparar, para reparar los baches. Son las 6 de la mañana con 33 minutos. Es hora de ir a nuestra columna en los pasillos. Y en el cartón de hoy,
6: reflexión, que nos muestra el delegado del gobierno federal en Coahuila, Reyes, Flores resultado, diciendo, yo no sé por qué mis compañeros de Morena me hacen guerra sucia, si me la hago yo solito. A más de uno sorprendió ayer el destape que hizo Maritelma Guajardo sobre la posible participación de Enrique Martínez y Morales en una eventual contienda por la candidatura tricolor al gobierno del estado. Si bien el que haya mencionado a Manolo Jiménez pareció de lo más natural, la mención sobre Enrique Martínez y Morales llamó la atención de algunos que seguramente no vieron en las redes sociales que hace apenas unos días ambos viajaron juntos al interior del estado. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? En momentos que hasta sus propios compañeros del partido lo consideran con las horas contadas como delegado del gobierno federal, quien se sigue dando gusto con nombramientos en la Secretaría de Bienestar es Reyes Flores, que ayer entregó cargo de subdelegado regional sureste a Carlos González. ¿Qué jugada fue esa? Después de los festejos del Día de la Madre con Julián Álvarez y otros renombrados artistas, ahora siguen los maestros. El gobierno del estado va a reconocer a los docentes que tienen 30, 40 y 50 años de trayectoria. Y el primer evento será este miércoles en Monclova para festejar a los maestros de la región centro, carbonífera y norte. En Saltillo será el jueves donde se darán cita maestros de la sección 5 y 38 y el viernes concluyen en Torreón con la sección 38 y 35. ¡Esto se va a poner bueno! Este martes se realizó el abanderamiento de la delegación de la Universidad Autónoma de Coahuila integrada por 134 atletas que participarán en la Universidad Nacional 2022. En este evento estuvieron presentes el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, el rector de la UADC, Salvador Hernández, y el alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller. ¡Quítate el sombrero en señal de respeto!
0: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con treinta y seis minutos. Eh, aprovecho para comentarle a don Joel Roberto Garza Padilla que sí nos llegó el mensaje. Eh, sabemos que tiene también usted problemas con el internet, pero sí, sí nos llegó. Ya leímos la frase ya, eh, eh, correspondiente al día de hoy y le apreciamos, por supuesto, eh, su colaboración y la atención que tiene para que ésta llegue hasta acá y de aquí a todo el auditorio. De fuerte y claro. Seis de la mañana con 36 minutos. Y ahora sí, Claudio Linda Morán, un resumen de la información nacional.
3: Marchan madres por sus desaparecidos, madres, mujeres y familiares de personas desaparecidas de Sonora, Coahuila, Tamaulipas, Estado de México, Guerrero, Ciudad de México, Michoacán, así como de El Salvador y Guatemala, encabezaron la marcha de este 10 de mayo en la Ciudad de México como parte de la decimoprimer marcha de la dignidad nacional. Eh, pidieron al gobierno capitalino que respete el espacio que las madres decidieron tomar para renombrar la glorieta de reforma en memoria de las personas desaparecidas. Visita México el SAR antidrogas. El responsable antinarcóticos de Estados Unidos, Todd Robinson, visitará la ciudad de México y Tijuana para tratar de coordinar la lucha contra el tráfico de fentanilo con las autoridades mexicanas. Según un informe de la Comisión para Combatir el Tráfico de Opioides Sintéticos, México es la principal fuente de tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, una sustancia similar a la morfina que se receta a pacientes con dolores intensos, pero cuyo consumo ilegal ha ocasionado la muerte por por sobredosis de 100.000 personas al año en, el, en territorio estadounidense. Extirpan dos tumores a El Bronco. El, el exgobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón le fueron extirpados dos tumores de 1 y 4 eh, centímetros tras ser intervenido durante su encarcelamiento. Su esposa Adalina Dávalos Martínez dijo que se le detectaron y retiraron estos dos du, eh, tumores que serán analizados para descartar un posible cáncer. Reportan la desaparición de una estudiante de filosofía de la UNAM. Se trata de Sandra Ángeles Castañeda, de 19 años. Fue vista por última vez el lunes alrededor de las instalaciones universitarias a través de redes sociales. Fue reportada ya como persona desaparecida. También en Nuevo León desaparece otra menor de edad, el grupo especializado de búsqueda reportó a Laura Andrea Martínez Gallegos de 17 años que fue vista por última vez también el lunes en la colonia Anáhuac en el municipio de San Nicolás de los, de los Garza y bueno se está ya a la búsqueda de esta joven. Y finalmente cae el escorpión, un líder del grupo criminal y con él dos águilas, un búho y otros animales exóticos. El detenido de nombre Agustín Octavio es presunto sucesor de Felipe de Jesús Pérez Luna, el ojo sex líder del llamado cártel de Tláhuac. Y hasta aquí la información nacional.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos aprovecho antes de irnos al corte. Nos escribe don Francisco Sarco y dice, buenos días, ¿saben? Ya hace algún tiempo nos agrada seguir su programa por Facebook. Dice, hoy por ausencia y falta de internet nos hemos perdido los primeros 24 minutos. Dice, qué lástima, la tendremos que escuchar diferido más tarde. Al menos la secuencia de la primera parte. Una agradable y amena conducción, Claudio Linda Morán y Juan de León. Pues muchas gracias, de verdad, don Francisco Zarco, se lo se lo aprecio con todo, con todo el corazón y bueno, pues aquí estamos, aquí estamos, para ustedes y por ustedes. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos, hace unos eh, momentos, bueno 6 de la mañana ya con 40 minutos rápidamente, eh, porque me parece importante, hace unos momentos nuestra compañera eh, periodista, Polet Delgado, difunde una información en donde señala sin mayores detalles dice la familia de celeste me informa que ya fue localizada ella se refiere ella se refiere a una joven cuya desaparición celeste tranquilino hernández cuya desaparición se reportó en el vecino estado de nuevo león eh, dice que ya apareció es una joven de 16 años que ella habló con la familia y le dicen que ya apareció no le dan más detalles asumimos asumimos que la eh, encontraron eh, bien. Son las 6 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
3: A través de la radio, pues escuchó a Magneto con la puerta del colegio, este éxito de los noventas. Y eh, la agrupación conformada desde 1987. Continuando con la información, eh, tenemos a nuestra compañera Leslie Delgado, quien habló con la delegada especial en Durango del Partido de la Revolución Democrática, Maritelma Guajardo, al respecto de la posible alianza partidista entre PRIPAN y PRD. Eh, la información con nuestra compañera Leslie Delgado. Buen día, informando
5: desde la ciudad de Saltillo, la delegada especial en Durango del Partido de Revolución Democrática, Maritelma Guajardo consideró que la posible alianza partidista entre el PRI, PAN y PRD sería beneficioso para los próximos comicios. Además, se atrevió a destapar como posibles candidatos a Manolo Jiménez y Enrique Martínez Morales para representar esta posible coalición. A continuación, escucharemos la información.
7: del PRI eh, eh, que pueden tomarse en cuenta para esta alianza este, uno de ellos sin duda que dio buenos resultados y que gracias a, a su gobierno municipal Santillo es una de las ciudades más seguras creo que uno de ellos sería Manolo Jiménez okay. y hay otro joven que no deberíamos de perder de nuestro radar que es Enriquito Martínez es, es otro es otra persona este, que vale la pena seguirle la pista este, pues, sí. pero creo pues que coincidimos plenamente y que más que una alianza con, de partidos políticos debemos de impulsar y escuchar a la gente que sea una alianza con, con la gente, con toda y, y con todos y todas las, los coahuilenses.
5: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 48 minutos. Bueno, eso nos referíamos hace un rato a este después destape, de ¿verdad? Esta mención que hace Maritelma de eh, Enrique Martínez y Morales, secretario. De vivienda aquí en el estado, ¿verdad? Y antes de ir a la siguiente nota, comentar ahorita que estábamos escuchando, para los que nos acompañan, para quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada en los cortes, estamos escuchando a Magneto, que hoy se presenta, ¿verdad? Hoy estará en Ramos Arizpe eh, en este concierto organizado por la presidencia municipal, por el alcalde Chema Morales que así celebrará a las madres el día de hoy, allá o acá, en el municipio de Ramos Arizpe. Bueno, ayer eh, lo, eh, los eh, compañeros de los medios de comunicación, entre ellos nuestro compañero Raúl Rocha, platicaron con el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, sobre este tema, pues que ya, ya es eh, inminente, del que ya se está hablando en todos los tonos, que es el de eh, lo que va a pasar la elección del próximo año, para definir al siguiente gobernador Raúl Rocha, muy buenos días
2: ¿Qué tal compañeros? Buenos días, esta es la información para el día de hoy el secretario de Inclusión y Desarrollo Social Manolo Jiménez afirmó que sí le interesa ser candidato a la gubernatura por el PRI, pero esperará los tiempos para atender la convocatoria
8: Sí, nosotros vamos eh, ya, ya lo hemos este, comentado que, que eh, nos interesa participar pero eh, pues eh, conocemos eh, las etapas, seguramente estaremos listos para cuando eh, este, se vengan pues, los tiempos, las convocatorias pero nosotros lo que hemos dicho siempre es como nos la pongan, aquí no andamos con excusas eh, sabemos lo que traemos, sabemos lo que hemos sumado y bueno, este, si el partido ya definió que va a abrir la elección pues estaremos poniendo este, todo, todo eso que se trae, que se ha construido por muchos años y que se ha construido con un gran equipo para, para competir democráticamente, ¿no? Entonces, ahora sí que no hay excusas para nadie, ya nadie se puede tirar al piso, nadie puede hacer berrinche, nadie puede sacar excusas, eh, nadie puede, ahora sí que siempre no, que mejor háganme un traje a la medida, que este... Eh, eh, estas cosas sí Que estas cosas no, a ver Elección abierta Militantes, simpatizantes, ciudadanos Quiere decir, tráiganse todo lo que traigan Y vamos a jugarlo ¿no? ayer.
2: Esta es la información Para el día de hoy,
4: buen día
0: Son las 6 de la mañana con 50 minutos Allá en Torreón, ayer marcharon Madres de personas Desaparecidas, Víctor Barrón tienen la información.
4: Hola, ¿qué tal amigos de Grupo Región? En temas de la comarca lagunera, madres integrantes de colectivos para la búsqueda de desaparecidos realizaron una marcha pacífica en Torreón para exigir resultados a las autoridades y también llamando a la empatía de la sociedad sobre la difícil situación que atraviesan. De esto habló Lucy López Castruita, representante del grupo Voz que clama justicia por los desaparecidos a quien vamos a escuchar
5: visibilizar, reconcientizar a la sociedad, a las autoridades. Unir más a la sociedad, decirles que no esperen a que tengan un desaparecido para poder andar aquí con nosotros. Que, y que nos tengan paciencia también cuando nos ven que cruzamos las calles y les paramos un poquito el tráfico. Que no se molesten, que sean más considerados con nosotros y se solidaricen. No hay nada de empatía, ni siquiera por la propia familia, ¿no? porque para la propia familia pues somos pues alguien que nada más pobrecita lo que le pasó y hasta ahí, ¿no? Hasta ahí se acabó, pero no se unen porque creen que les puede, que les va a pasar a ellos y se unen a nosotros. Claro que sí, ellos tenían proyectos, tenían su proyecto de vida, eran estudiantes, otros eran, este, tenían inclusive su carrera, ¿no? Tenemos doctores desaparecidos, tenemos enfermeras desaparecidas, tenemos chicas estudiantes desaparecidas, no porque anduviesen mal, ¿no? O como la gente dice... Porque la gente dice, pues, por algo le pasó, porque andaba mal, porque andaba rabona, porque andaba de, de loca, ¿no? O andaban este, vendiendo droga, pero no, tenemos mucha gente que, que este, pues, tenían su carrera, tenían sus proyectos de vida, eran estudiantes. Y aun que hubieran andado mal, no había necesidad de desaparecerlos.
4: Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: Son las 6 de la mañana con 53 minutos, vamos a la región carbonífera con Moisés Santiago Hernández. El cierre de minas de carbón obliga a buscar empleos fuera de esa región.
2: Muy buenos días, Juan y Claudia, a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, tras el cierre de minas en la región carbonífera, las familias buscan otras opciones laborales fuera de la localidad. Así lo da a conocer Javier Castañeda, encargado de un módulo de captación de personal de la empresa Fujicura de Piedras Negras. Esto es lo que nos comenta.
9: ¿Cuántos módulos pusieron? Tres. ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente aquí? Está muy bien. Digo, está, tenemos ahorita, nada más aquí en Plaza Principal, tenemos 10 personas citadas para el día de mañana. Y allá mis compañeros ahorita estaríamos checando. si
2: ¿Sí han visto ustedes entonces
9: que la falta de empleo orilla que la gente busque... Que tenga cosas? que salir de aquí de la región para, para poder solventar su familia, para, para, los, para poder solventar los problemas de casa. Entonces sí, están saliendo para... Eh, pues ahora en este caso Negras ¿Esta situación ya se veía antes de la pandemia o fue a raíz de la pandemia que se vio esta situación? Creo que... Eh, de, dependió mucho de la pandemia, que haya parado la, la cuestión de los empleos. Sí había sí había un poco bajo de empleo, pero ya ahorita las empresas están cerrando, minerías también cerró y era lo que básicamente se basaba toda la región carbonífera. Entonces creo que sí fue a raíz, influyó más que nada, la de las empresas de aquí de, de Sabinas. Así que no no están pidiendo sueldo ya que tenemos mayor salario que las empresas de aquí de la región.
2: Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para el grupo de Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago, que tengan un excelente día.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos, que no se le haga tarde, somos Claudia Olinda Morán y Juan de León, estamos en Fuerte y Claro.
3: Esto es del álbum Tu Libertad de 1994. Este, pues, si los quiere ir a ver, están lo que queda de los Magneto en Ramos arispe Se retiraron en el 96 será, y ya eh, regresaron. Y pues con una gira muy exitosa que no ha parado. Pero bueno, ahí está la información, van a estar totalmente gratis en Ramos Arispe el día de hoy a las 8 de la noche en la explanada de la plaza principal. Y es momento pues de irnos, si quieres saber qué ocurrió un día como hoy, a las efemérides con Ricardo Guzmán. 1, 2, 3
10: o'clock, 4 rock!
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió Un Día Como Hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. Un día como hoy, pero del
4: año 868, se imprimió en China el libro Diamond Sutra. Considerado el primer texto de la historia de la humanidad, fue hallado a principios del siglo XX en una cueva ubicada cerca de la ciudad de Dunhuang y representa uno de los trabajos sagrados más importantes de la fe budista. También, el 11 de mayo pero de 1904, nació el pintor surrealista de origen español Salvador Dalí, quien además fue impresionista, dadaísta y creador de un arte abstracto de extravagancia sugestiva, considerado un genio de la pintura. Y un día como hoy, pero de 1970, murió Julio Torri, destacado escritor originario de Saltillo. La librería de la Secretaría de Cultura del Estado lleva su nombre.
3: 7 de la mañana con 2 minutos continuamos con la información este martes el día de las madres en el panteón de Santiago lució abarrotado por la población que acudió a visitar a sus familiares en el caso de la señora Benita Torres como cada año fue a pasar un rato con su abuela, madre e hija la historia aquí se la contamos mi abuela murió
5: Parece que en el 83 por ahí más o menos. Y mi hija tiene seis años. Sí. ¿Cuál es el hija. mensaje que le brinda a todas las madres, ¿no? todas las que, con, como en su caso en particular, que perdieron a pues, su Ay, pues, ¿qué les puedo decir? Es una cosa espantosa que a veces ni a su peor enemigo se lo deseamos. porque es un vacío que queda en el alma, en el corazón y en el hogar. Y pues, a uno de madre no hay consuelo de nada, pueden pasar años y años, ya que el hueco está en el alma, en el corazón.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 4 minutos. Eh, allá en Torreón, pues no se registraron incidentes durante la visita a los panteones. <música> Y lo que es de la afluencia de panteones, porque el que tenemos más o más
11: difícil, difícil durante todo el día ha el de el desarrollo del tiempo, que van ahí un poquito más de 7.000 personas que han ingresado, 7.300 personas que han ingresado. Y los demás panteones también están muy relajados, afortunadamente, pero el del Carmen, aproximadamente, ahorita van ahí un promedio de, de 1.300 personas que han dictado lo que es el panteón en todo lo que va del día. Bueno, mira, pues, estamos teniendo más no que nada uh, Ya, ya la, la acción preventiva ya la hicimos pero ya todo lo que fue el campeón pues trabajamos ahí con, con ellos en, en, el, en los municipales como los de, la, de los privados eh, viendo primero por ejemplo eh, lugares donde se no algún ningún tipo de, de riesgo como lo que son tumbas que son muy muy este, eh, frágiles que, que estén sin tapas eh, que, el, que se vea que pues, se pueden derrumbar la, la señalizamos y hicimos recomendaciones a los, a los encargados para que señalizaran lo que es todo ese tipo de de, ¿cómo se llama? De, de lugares donde puede generar un tipo de riesgo y pues, y pues delimitarlo para que la gente pues no, no tenga alguna consecuencia.
0: Escuchamos, eh, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 5 minutos, escuchamos a Jorge Luis Juárez Llanas, quien es director de protección civil allá en Torreón. Claudia Olinda Morán.
3: Floristas del estado de Hidalgo ven mermada las ventas en comparación con otros años. Esto en la región carbonífera, Eduardo Vargas, vendedor de flores, dijo que los altos costos repercutieron en las ventas. Eduardo Vargas, ¿sí? ¿desde dónde viene?
12: Desde el estado de Hidalgo qué
2: tal se ha visto lo que es la venta la de, de la flor, pues en este día la gente acude, ¿no?
12: Eh, pues sí la verdad sí vimos un poquito más de movimiento con respecto a ayer que pues, me imagino igual por el calor, no, 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 no salía la gente. Y, pues ya ahorita desde temprano sí está sí estamos viendo un poquito de movimiento de la gente, claro que pues con otros años anteriores pues sí, sí, sí se nota día. la diferencia, sí.
2: Y ¿cómo andamos en los precios? ¿Cómo sí les afectó por
12: ahí Pues incremento? es que si es que sí ha habido un incremento de en todo, en todo, entonces pues lamentablemente igual tuvimos que subir nuestros precios, pero bueno, pues al parecer, bueno, queremos pensar que la gente pues que entiende, ¿no? Nuestra situación y pues la situación de todos ahorita, ¿no? ¿Así es. desde cuánto oscilan los precios más o menos? Pues ahorita tenemos la gradiola desde los 150 hasta los 180 pesos por docena. Sí, eso sí, sí se vio un incremento. Respecto al año anterior, pues casi al doble, pero pues es que nos subieron así a nosotros. Sí. Casi al doble, sí. Eso es. Y pues traen otro tipo de, de flores para la sí, que más gusta sí, sí. la gente. Por ser esa temporada del Día de las Madres, pues las rosas. Las rosas son las de siempre, después la gradiola, el colar, algunos girasoles, lilies, que pues son los que, los que gustan más a las mamás, a las amas del hogar.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 7 minutos. Bueno, el día de ayer se presentó Julián Álvarez allá en Torreón. La Plaza Mayor, la Plaza Mayor lució abarrotada. Más de 80 mil personas, después de tres años de que no se veía este escenario, más de 80 mil personas abarrotaron, abarrotaron la Plaza Mayor allá en Torreón para apreciar el, o disfrutar el concierto de Julián Álvarez, que por cierto tuvo recepción de lujo, ahí lo recibió el gobernador del estado, su señora esposa, la señora Marcela Gorgón, eh, así como el alcalde de la ciudad de Torreón, Román Alberto Cepeda, convivieron con él minutos antes de que iniciara su concierto, obviamente se llevó su playera del Santos, y posteriormente salió a brindar este espectáculo, que si lo hizo como lo hizo aquí en la capital del estado, pues lo debieron haber disfrutado. Aquí cantó, así como decía Vicente, mientras sigan aplaudiendo, yo sigo cantando. Aquí se prodigó, esa es la realidad, ¿eh? esa es la realidad. Yo creo que haber cantado cerca de cuatro horas, sin para.
3: Yo creo que como cantante también extrañaban eso, ¿no? El calorcito, el público, el, el volver a sentir la ovación, el cantar al unísono.
0: El artista vive del aplauso, sí. dicen, ¿verdad? Ahora,
3: y de las regalías.
0: Ahora que, claro, bueno, pues así es, es. Diría Chuy Ramírez, bueno, 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 bueno. Esa ya es otra cosa, ¿verdad? Ahora que ando de mago. Ahora, ahí se da uno cuenta. Ahí se da uno cuenta que el artista vive del aplauso, ¿verdad? Nomás tengo un público muy reducido tienes, ahorita. Tienes
3: público cautivo. Tengo público no muy
0: a... reducido ahorita que son Eric y Elías, que son pues eh, nuestros hijos de ahí, entonces son los que me aplauden y son los que me cachan en mi truco. Siete de la mañana, siete de la mañana con nueve minutos, Claudio Linda Morán.
3: Pues eh, los restauranteros están esperando que se haya roto el récord por los festejos a las mamás. El presidente de Canirac Saltillo, Eder López, dice que tuvieron, luego de tres años, Ahora sí, casa llena.
13: Esperamos más, esperamos ahora 30 millones de pesos en derrama económica, eh, 10 millones de pesos más que, que en el 2019. Eh, también hay que considerar que pues, hubo un pequeño incremento de precios del 19 al 2022, sin embargo esperamos una derrama de, 10 millones, de, de 30 millones de pesos. Pues hacemos el llamado a la, a la sociedad en general. A que también eh, eh, contemple el día de mañana para festejar a, a las madres, ¿no? Si hoy no encontraron lugar en su restaurante favorito, es que mañana también aprovechen y, y nos visiten.
2: Sí, es una dinámica que hemos visto, de hecho la platicamos contigo, de que ya el 10 de mayo en realidad pues, no solamente ese día, sino que se traslada un día antes y un día después, ¿no?
13: Así es, y el día de ayer en la noche ya también pudimos observar buena movilidad en, en establecimientos, el domingo también tuvo un buen día y no se diga.
3: Son las 7 de la mañana con 11 minutos, continuamos con la información, también gran afluencia se registró en los restaurantes allá en la laguna, logrando en la mayoría de los eh, de los casos duplicar las ventas de un día normal comentó Guillermo Martínez Ávila, presidente de Canirac
14: Como ya era de esperarse del año 2021 pues tuvimos, teníamos restricciones 2020 pues era para el olvido pero en este 2022, Víctor, la verdad es que muy buenas las expectativas y así ha sido la respuesta también de los clientes y comensales que ahorita tenemos prácticamente, en los que damos servicio a, de desayunos, estamos prácticamente llenos en todos los lugares y que obviamente también la gente dice que ha pedido servicio para llevar, es decir que eh, desde la pandemia cuando se, se inició que, con los servicios domicilio para llevar, la gente se quedó acostumbrada también a festejar en casa, entonces eso también nos viene a ayudar a re, que repunten más las ventas todavía. Mira, muchos muchos restaurantes no quisieron hacer reservaciones, pero otros que sí lo, lo, lo llevan a cabo, pues hay, hay cuenta que hacen reservaciones escalonadas. Pues mira, re, representa realmente, pues es un ingreso muy importante, ya ya que en otras ocasiones pues no habíamos tenido este tipo de ventas, y bueno, también obviamente... Que para en cuanto a ingresos, se representa en muchos de los, o en la mayoría de los establecimientos, el doble de una venta normal, es decir, se duplica el 100% la venta.
3: Son las 7 de la mañana con 12 minutos, y bueno, en la conversación de hoy me da mucho gusto escuchar a Diana Iris García. Eh, Diana Iris es madre y ha encabezado una lucha ya por. 15 años eh, por la desaparición de su hijo y queremos conversar el día de hoy eh, no solamente sobre Daniel sino sobre todos los desaparecidos. Ayer de nueva cuenta las madres, muchas madres de todo el país, volvieron a pasar un día en el que dicen no hay nada que festejar con tantas ausencias. Buenos días Diana Iris.
15: Claudia, buenos días a todo auditorio que, que nos
3: escucha en este momento. Eh, platícanos Diana Iris, eh, ya son 15 años, la búsqueda no cesa, has pasado ya más de una década eh, en esta lucha, eh, ves cambios, eh, vemos a veces cosas que nos desalientan a todos, vemos un gobierno federal omiso, vemos que las manifestaciones en la Ciudad de México continúan y, y a, caen en el vacío muchas veces, vemos que ni siquiera este tema del antimonumento funciona, No, no hay esa sensibilidad por parte de las autoridades para pues apoyarlas y que no pierdan la esperanza y que se continúe con la búsqueda, con identificaciones, con todas las acciones que se tienen que hacer para dar esta paz a las eh, víctimas de la desaparición forzada. Sí,
15: como tú bien mencionas, este hasta el día de hoy esta lucha ha sido incansable. Eh, no, aún no tenemos resultados, como también lo mencionas Sin embargo, este, pues las madres seguimos luchando, ¿no? Luchando porque nuestros hijos se lo merecen, por la memoria de ellos, porque no pueden pasar a la, a la historia como un número más. Y por eso seguimos esta lucha con mucha dignidad, exigiendo para que no se repita, pero parece que... Como bien también mencionas, eh, no hemos sido escuchadas. Sin embargo, también la sociedad la invitamos a que se solidarice porque así como nosotros empezamos, como en mi caso hace 15 años, este, no quisiéramos que otras sí, madres sí, se sí, me... Sin embargo, el día de ayer aquí, a... Ande.
3: No, no, sí te escuchamos. Te escuchamos. Ah.
15: Eh, aquí en la marcha, en la Ciudad de México, sí. fue muy triste ver siempre caras nuevas, muchas familias nuevas. Entonces eso da mucha tristeza porque significa que nos vamos acumulando tanto las que ya tenemos más de una década, sí. como los nuevos casos que, que se llevaron a cabo. Y eso es muy triste porque si no se ha atendido plenamente en el ámbito de verdad y justicia, a las que tenemos ya más de una década, a las que tienen 40 años como nuestro Rosario Ibarra, que, que se fue sin saber de su hijo Jesús. Así nosotros, ¿no? Pero no nos dejaremos de gritar, de callar nuestra voz, porque el corazón no está completo y porque nuestros hijos los queremos de regreso a casa.
3: Así es, Diana Iris. Yo te quería preguntar, ¿ves tú algún cambio en el tema de la desaparición forzada? Eh, tenemos, por ejemplo, casos donde que luego, bueno, ya son feminicidios, como en el caso de todas estas jóvenes y adolescentes mujeres que desaparecen y son encontradas por las autoridades, pero pareciera que de repente nos olvidamos que hay una deuda histórica de estas desapariciones forzadas de hace más de una década y nos quedamos con con las actuales, como un fenómeno vivo, reciente, que igual de importante, igual de doloroso, eh, donde al menos tienen un cierre. ¿Ves tú algún cambio? Porque yo lo que veo como logro es que las autoridades ya al menos no dejan pasar tanto tiempo para empezar a buscar.
15: Bueno, ese es el resultado de la lucha de, de nosotros, no no quiero decir mía, sino sí. de madres que están luchando Hace más, desde que empezó la fallada guerra contra el crimen organizado de Felipe Calderón. Eh, ese trabajo que hemos hecho incansablemente, eh, por fin creemos que da un pasito hacia adelante. Uh -huh. Como bien dices, se, ha, se han hecho legislaciones en el tema y esto, pues el pasito sería que ya no, como bien dices, ya no hay que esperar las 72 horas para empezar una búsqueda exhaustiva. Eh, por una parte nos da mucha tristeza saber que ahora se incrementó, como bien dices, la desaparición de, de mujeres muy jóvenes, como pasó en Chihuahua hace muchos años. Uh -huh. Lo que pasa que desafortunadamente nuestro pueblo no tiene memoria, sino que hasta que te toca, empieza a saber los problemas sociales de los cuales padecemos a lo largo y ancho de la, del país y de la historia. ¿no? Entonces hay que tener un poco de memoria para recordar que hay hechos que no debimos haber tolerado y que tenemos que seguir luchando y exigiendo un, un cambio en las instituciones de procuración de justicia.
3: Así es, Diana, y si es cierto, se nos olvida, se nos olvida que una desaparición empieza con unas horas de no saber de tus seres queridos, unas horas donde dices tú, bueno, ya ya pasó el tiempo donde acostumbraba a reportarse, ya pasó el tiempo donde esperaba una llamada, así empiezan todas. La diferencia sí. es que antes pues les decía, no, se fue porque quiso, no, se fue porque andaba con el novio, o se fue con la novia, no, señora, ya de estar en los Estados Unidos y ya tiene otra otra pareja. Esas eran las respuestas que las autoridades daban.
15: Sí, y aún así las siguen dando, lamentablemente. Mira, esto eh, pareciera ser que, que no se acaba de, de, de eliminar, ¿no? Que ahora están, este, vemos que están normalizando el número de, de jovencitas que desaparecen y que realmente son, son motivo de la violencia que que hay en el país porque como recordarás también en este país no se, no se lleva a juicio a los responsables ni siquiera a los servidores públicos por omisión o por colusión uh -huh. ¿no? hasta que no haya castigo a los responsables no se verá un cambio real ¿no? Diana,
0: es. buenos días le saluda Juan de León, yo le haría una última pregunta Diana, esta militarización que vive en nuestro país, en esta administración federal, eh, dada la experiencia de lo que hemos visto antes, nos nos podría llevar a que este fenómeno, eh, a, que, a que este mal de la sociedad se incrementara.
15: Sí, definitivamente, Juan, buenos días. Bueno, este, sí, la militarización vemos que, que no fue la mejor estrategia para abordar este la, la fallada guerra contra el narcotráfico y sin embargo hoy otra vez vemos que se implementa, que todo lo está llevando a cabo los militares que toman una fuerza. Hemos dicho repetidamente que los militares están son este, entrenados para una guerra, para ir contra un enemigo, no para proteger a la sociedad civil. Entonces esa parte también nos sigue preocupando y este, pues hemos hecho todo tipo de acciones para, para llegar al Ejecutivo Federal y pues vemos que las promesas de, de dar prioridad a la búsqueda de los desaparecidos, si bien es cierto que se han hecho algunas cosas, los cambios han sido muy pequeños y la cifra de las personas desaparecidas sigue en aumento, pero casi exponencialmente.
0: Diana, nuestra solidaridad siempre, siempre, siempre con su lucha, los espacios de Grupo Región abiertos, siempre a voces como la suya. Claudio Linda Morán.
3: Así es, Diana, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana y pues hacer eco, no dejar que se apague esta voz, porque pues podríamos ser cualquiera. Muchas gracias.
15: Claro que sí, muchas gracias por tomarnos en cuenta. Que tengan muy buen día.
0: Siete de la mañana, son las siete de la mañana con veintidós minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana, con 25 minutos desde la capital del acero, como todos los días, nuestro compañero Antonio Zamora, que espero que no venga en el plan del profesor de la escuela, porque porque no hice la tarea, Toño, por lo menos hoy no, pero mañana sí, prometido. Así que hablemos, de, como les dice en la primaria, vamos a hablar de otras cosas, maestro.
16: Hablemos, hablemos de otras cosas, mira... eh. Aquí lo comentamos hace algunos días de que eh, eh, iban a empezar a, a trabajar en, en el alto horno 6 de la planta 1 para incrementar la producción de acero. Sin embargo, eh, de acuerdo a alguna plática por ahí entre personal de, de la empresa, se, sería muy difícil si fuera en este momento... ¿Por qué? Porque en el altorno 5, que es en la planta 2, se trabaja a cuentagotas, Juan, por falta de material, principalmente el coque. Y de acuerdo a esos trabajadores, para que funcione el altorno 6, que está en la planta 1, y el 5 al mismo tiempo, se requiere de un stock de 40.000 toneladas de ese material, es decir, de coque o una logística de tráileres estacionados en las puertas de ambas plantas para surtir el ingrediente indispensable para la producción de acero, o en su defecto, tener tres barcos en un puerto cercano para de que ahí, de ahí hagan llegar el coque colombiano a los altos hornos 5 y 6 de altos hornos de México. Y otro problema, el problema es de que cuando pararon el, el, el alto horno 6, eh, lo, lo, lo apagaron, pues, es, eh, se les olvidó o no checaron bien que había acero líquido, el cual se solidificó, y ahora, pues, es, es más difícil echarlo a volar, ¿no?, por la simple, la, por la razón de que, pues, tienen que, que, que quitar ese acero que está allá abajo de ese alto, ¿no? Por otro lado, eh, también de altos Hornos de México, la buena noticia es que cada uno de los trabajadores recibirá 36 mil pesos por concepto de utilidades. Estaban muy inquietos los trabajadores porque no se les daba a conocer la, el resultado de la carátula fiscal del año pasado. Y pues bueno, ya Altos Sonos de México hizo uh, oficial que se pagaría las utilidades por ese monto. Y también eh, existe la posibilidad de que este sábado, los trabajadores de la planta 2 de AMSA eh, reciban el famoso fondo de prohuelga y pues va a haber mucho circulante en, en Monclova y en, y en la región. Esto pues aquí hace que no es buena noticia. Algunos están, este, pues les saltaba la lana porque, ¿por qué? Pues me pues, apostaron al canelo, ya ves, el canelo perdió. Y luego el festejo del Día de las Madres, pues otro problema, pero parece que ya se van a... A, pues a recibir el dinero que tanto les hacía falta a los trabajadores de Ancha, mi igual
0: oye sí que va a haber una derrama récord por esta entrega de utilidades se habla allá en la región centro y dicen también Toño que eh, misteriosamente o no tan misteriosamente se incrementó el número de trabajadores que llegan con lonche ahora sí a trabajar porque era <risa> sí ya pues, ya vieron la carátula también las señoras verdad y entonces... Sí, 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 no,
16: fíjate que en Monclova eh, la única empresa que da a conocer el monto de las utilidades y cuánto va a recibir cada trabajador es Santos hornos de México. ¿Para qué, Juan? Precisamente para que las señoras, eh, las esposas se percaten, se den cuenta y estén pendientes de que sus maridos van a recibir esa cantidad.
0: Y te entreguen todo, ¿verdad?
16: <ríe> sí, de lo contrario... Se, los chavos, la raza, se gasta la lana y
17: en la casa no lleva
16: nada, ¿no? Eh, esa es la... Porque en ninguna empresa del mundo te van a conocer públicamente cuánto generan de utilidades. Uh -huh. Bueno, en altos zonas de México,
0: sí. Pues es una ventaja. A final de cuentas, más allá del, del vacilón, Toño, a mí me parece que, dados los tiempos, pues eh, sí sirve eh, de, 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 en el ámbito social el que pues la señora sepa realmente claro, cuánto claro. va a recibir... Su familia, porque no es el solo trabajador, nos, lo, quienes trabajamos, quienes salimos todo el día a trabajar, nos debemos a quién, Toño, pues nos debemos sí. a, a, a la familia, ¿verdad?
16: Y lo bueno es que se reactiva la economía también, Juan, pues la gente va a andar gastando y, y eso es bueno, ¿no? los nomás que no recibieron su, su, su 10 de mayo, pues
0: bueno, van a recibir sus 36 mil pesos del marido. No, pero además ahí, ahí te cobran todas las que debes, el 10 de mayo, y el 11 de mayo, el 12 de mayo, todo, todas las que debas. Los, ah, todos los 10 de mayo del año pasado. Aniversario de bodas y no, aniversario no. de novios y bodas de no. lámina y de plata y de todo lo que no. quieras. Muy bien, Toño, no, pues bien. ojalá que sea para bien para todas las familias que tengan este ingreso, pues que... Eh, una felicitación por supuesto y eh, ojalá por supuesto que lo utilicen de la manera en que mejor en que mejor lo consideren nada más llegan cada así. año y no todo el tiempo así que vienen buenos tiempos allá para la región centro toño así es juan gracias toño seguiremos en comunicación muy buenos días buenos
7: días hasta mañana
0: gracias son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 31 minutos, fíjate, yo no, la verdad es que no me había percatado, Claudio Linda Morán, auditorio de esta observación que dice Tomio Zamora, que es, eh, seguramente habrá algunas otras, no lo sé, pero me parece una buena práctica de los Hornos de México en términos de lo que representa ese ingreso para la familia. Podría ser una mala práctica en términos de quienes pues están viendo de dónde agarran lo que no es suyo y, pues, esa información que, a final de cuentas, sirve para algún... Vivales, ¿verdad?, que llegue y trate de sorprender a alguien porque sabe que tiene o que va a recibir o que acaba de recibir eh, una suma importante de dinero.
3: Así es, pues, cuidar. Es que también los trabajadores no son niños, pero sí hay como estrategias, ¿no?, para cuidar estos recursos que luego ingresan de golpe y así se van si no hay una buena administración
0: ahí empieza uno a sacar los dichos cuando quiere uno justificarse un gasto pues desmedido, va a decir, no, bueno, sí. entonces ¿para qué trabajo? Y vida nomás hay Un una, gustito, una, ¿no? Un lo gusto. Dice, ¿Quién sí. me lo quita? Bueno, bueno. Pero bueno, de eso hablaremos después. Ya está en la línea telefónica, como todos los martes, pero ahora también el miércoles, que le aprecio mucho a Osiris García eh, nos haya tomado esta comunicación, pues para seguir platicando de lo que ya está en el ambiente de lo que ya está en el ánimo por lo menos en este momento de la clase política del estado y que son todos estos movimientos eh, Osiris yo entraría eh, directamente con una pregunta bueno entonces ¿qué va a pasar con el licenciado Eduardo Olmos? ¿va o no va a la dirigencia <risa> estatal del PRI Osiris? Dijiste <risa> vos que justo ayer este, habíamos platicado esto estamos platicando esto eh,
17: no sé vos eh, te, te mentiría eh, como dice el presidente yo tengo algunos datos pero me recomendaron eh, este no hacer declaración
0: alguna al respecto Ajá. entonces como dijo el presidente vos no voy a caer en provocaciones te vas a reservar Eso, tu opinión sí en estos momentos de incertidumbre
17: en estos momentos en que la confusión reina terriblemente en la atmósfera vos
0: bueno, ayer por lo pronto Te comento Si estás actualizado este, Pues lo retomamos Ayer la representante del PRD En Coahuila eh, Maritelma Guajardo Pues dijo que, que sí le parecía interesante Que había la gran eh, una gran posibilidad de Que fueran aliados con el PRI A esta elección del próximo año Pero dio otro dato también Dijo, dijo que ella veía en la contienda Interna Tanto a Manolo Jiménez como Enrique Martínez y Morales, y con esto, bueno, pues ya metió al actual secretario de Vivienda, también también al tema del que se habla ya, insisto, eh, por lo menos sí. ahorita a nivel de la clase política del Estado. Sí, se, se,
17: se ve también pues que aparezca entonces Enrique Martínez Morales en esta contienda interna que, que se abre, se democratiza, y fue uno de los reclamos que, que estuvo haciendo también eh, eh, diputado Jerico, que se siguieran los lineamientos de lo que es pues, un, un partido socialdemócrata, que, que eso implica pues que se abran eh, las elecciones y que sean en consultas abiertas. Ahora sí, dijo como dijo Manuel Jiménez en la declaración de, de ayer, no, no hay pretextos para nadie, ahí está abierto y qué bueno que, que se incluya esta posibilidad para... Para, digo, la democratización de los partidos políticos debería ser no, no nada más este momentánea, sino una cuestión eh, que, que permanezca, no no con, no con el afán de, de, de ser como dictadores y andar diciendo quién sí puede participar y quién no de parte de, de una o diez personas, sino que toda la militancia y los ciudadanos en general pudieran escoger a sus candidatos. Creo que es lo ideal. no
0: bueno pues ahí está eh, yo re retomo eso que estuvo ya está lo que dijo Manolo eh, dijo a ver pues que cada quien muestre lo que trae verdad y entonces sí. pues ya está como dicen en el barrio hay tiro hay tiro dicen verdad este ya está ay, planteando tiro. la cuestión él también fue muy claro al decir que eh, él iba a esperar los tiempos que en este momento pues obviamente no eh, no quería ahondar en el tema pero pues ya una parte importante repito de la clase política da como un hecho que, que va a jugar en esta Contienda interna y ahí hizo el llamado Dijo bueno bueno entrenle verdad Y también habrá que decir Dado que cada partido Tiene sus reglas Sus usos y Costumbres hay, hay que decirlo también Que creo que es El mejor momento para Decir Osiris que no Se va a valer Ponerte zapatos De béisbol Uniforme de béisbol guante de béisbol, cachucha de béisbol y si te ganan 7-0, decir que no querías jugar béisbol.
17: Así es, sí, ya sin, pre, sin, sin pretextos, en realidad es, eh, creo que es lo más sano para, las, para, para la democracia, ni siquiera para un partido, sino, sino para la democracia eh, y ajustarse a las reglas y ajustarse a los resultados. Eh, eh, digo, esta, esta necesidad de andar haciendo como que eh, victimario a las autoridades electorales solo, solo no, no contribuye a un ambiente democrático en un país, a lo mejor sería pues saber a qué, a qué estás jugando, comprometerte con eso y aceptar los resultados de forma de forma madura. Este y bueno las votaciones en el estado han estado bastante competitivas últimamente. Solo en la última elección hay una hay una diferencia pues de 140 mil votos nada más entre Morena y el PRI. Uh -huh. y bueno, el priest, eh, alcanzando este registro que tiene más o menos histórico que le llaman pues la base o el voto duro
0: uh
16: -huh.
17: eh, casi 550 mil votos salvo Rubén Moreira que sacó muchísimos más verdad
0: 720
17: mil sí. sí sí lo, eso lo dices también presumiéndolo
0: no no me acordé 700,
17: 200 mil votos más
0: pero, me acordé pero, pero
17: después de eso que fue histórico pues se han mantenido más o menos en este registro de votación. Y, y, y Morena había echado campanas al vuelo en este último ejercicio democrático, por decirlo de alguna manera, que fue la revocación, porque traían un, un, una votación total ya al final de 335 mil votos, cuando en la elección anterior habían sacado 400. Entonces sí está bajando el porcentaje de votación de Morena, y, y por ahí eh, hay algunos que aseguran que entonces lo que se hace necesario es una alianza con el PAN al futuro por parte del PRI que se ha dado en prácticamente todo el país en esta alianza va por México porque el PAN a pesar de haberse caído estrepitosamente como Edgar que pues, se cayó sí. en, en, en el video este, son 160 mil votos y aunque no se suban como las canitas, como ya lo hemos platicado en otras ocasiones, pues es posible que sí se hagan eh, eh, necesarias esta votación. Nada más que los panistas parece que no se quieren vender tan baratos,
0: ¿verdad? Ahí, mira, a eso me refería yo ayer. Tenemos un minuto, nos vamos a volar otro minuto. A, a, ayer a eso me refería yo. A ver, ¿con quién...? Con quién podría ser la alianza el PRI de Coahuila, con el pan de Marco Cortés o con el Ajá. pan de Memo Naya. Creo que si lo hace con el de Marco Así Cortés, es. pues pueden llegar a un buen arreglo. Pero si lo hacen con el de Memo Naya, va a decir Memo Naya, pues que quiere todo, ¿verdad? Claro. A su costumbre. Porque no te sale, en realidad es una
17: alianza que no te sale con, con Memo Naya, porque no tienes, ¿qué le repartes para los 10 mil votos que vas a sacar?
0: Sí, ese es, ese es el tema, ese es el tema. Ayer, por lo pronto. Elisa Maldonado, la dirigente Estatal del Partido no es Nacional Gerardo, no es Gerardo Aguado? No, es Elisa Maldonado, él es el secretario <risa> ah, general ¿Eh? ah, pues en todos lados de Gerardo es, Aguado la Es, que, es que leí mal, dice Osiris ah, este, sí. Bueno, ella dijo que Por lo pronto no tienen contemplada una alianza Pero, pues que habrá que ver Más adelante, y eso pues suena Precisamente a eso, de decir A ver, pues ahora sí que Vamos sentándonos a platicar Y vamos viendo qué me ofreces, ¿no? es que suena a fracaso a cabo y hecho en todas las encuestas en todo el país eh, la, la alianza va por México está abajo en Hidalgo en Oaxaca en Quintana Roo en Tamaulipas en todos están abajo bueno pues habrá que habrá que esperar a ver qué pasa qué pasa de aquí a los siguientes meses Osiris por lo pronto el viernes el viernes nos vemos aquí guitarra en mano seguro que sí Osiris muy buenos días 7 de la mañana, son las 7 de la mañana con 41 minutos. Ya van a la escuela, mis muchachos. Eric y Elías. Muy animados. Muy peinados seguramente. ¿verdad? Bueno, échenle ganas. Échenle ganas. Están ya regresando a, la, a las clases presenciales. Y está significando para muchos niños. Pues un. un este. un nuevo escenario después de casi tres años de no haber estado presencialmente en las aulas siete de la mañana con Son las 7 de la mañana con 46 minutos, prepárense al, a partir de qué horas es el concierto acá en Ramos Arispe, de las 8 de la noche, a partir de las 8 de la noche, Magneto ahí en la plaza principal de eh, Ramos Arispe, ahí frente a la presidencia municipal, ¿Ya? saquen el gel para que estén peinados así como Magneto y los tenis y todo, ahí va a andar el alcalde Chema Morales seguramente. Las que
3: de seguro van a andar son nuestras excompañeras de generación.
0: Ponles nombre.
3: Nidia, Eliana, e Iliana que las acabo Be de
0: saludar hace muy poquito un Nidia saludo. Nidia
3: e Ileana Vélez, van a estar ahí
0: De cajón, aunque no iban en Ramos, ¿verdad? deberíamos sí. decirle a Chama que pida que pide pasaporte de Ramos <risa> A este concierto del Día de la Madre, el meme, el meme del Día de la Madre Dice, si le quieren regalar algo chido, así dice el meme, discúlpenme la expresión Si le quieren regalar algo chido a su mamá este 10 de mayo Regálenle un fin de semana sin que cuide a su bendición cuando se van al antro sin raspar muebles, dicen, ¿verdad? Bueno, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 47 minutos, Claudio Linda Moreno.
3: Continuamos con la información. El obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, informó que ante la inflación que afecta a la economía de todos los mexicanos, la diócesis de Saltillo se va a apretar el cinturón para evitar gastos innecesarios. Yo
18: creo que todos hemos notado que aunque ya regresamos a nuestras actividades y hemos regresado a la escuela, al trabajo, a la iglesia, a las actividades, este, nos hemos topado con eso, ¿verdad? que los precios están más altos, ¿verdad? desde la comida, los servicios, este, incluso la, las cosas tan tal vez periféricas como los deportes o los, las fiestas o lo, los restaurantes y cosas por estilo. ¿verdad? Entonces, este, o, hemos notado que todos, ¿verdad?, no solamente la iglesia, que se nos ha dificultado este regreso y tal vez, bueno, este, tendremos que amarrarnos un poquito el cinturón, como se decía antes, ¿verdad?, y este, pues optar por las cosas verdaderamente necesarias. Yo sé que vivimos en una sociedad de consumo que nos empuja a consumir, a gastar, a tener que satisfacer muchas necesidades y si la pandemia nos, nos limitó a fuerzas, pues a lo mejor ese podía ser un valor de, la, este, de ser más frugales, de ser este, menos consumistas.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 49 minutos. El gobernador Miguel Riquelme manifestó que en Coahuila se ofrecen salarios de 13 mil pesos mensuales en promedio, lo que ubica a nuestra entidad entre los tres primeros lugares del país de acuerdo al Servicio Nacional del Empleo. En ese sentido, el mandatario estatal recordó que los consejos de vinculación universidad-empresa que operan en las regiones carboníferas Centro, Norte y Sureste pugnan por la mejora salarial en las diferentes ferias del empleo que se desarrollan en el Estado. El eh, mandatario estatal detalló también que una de las directrices marcadas en su administración es trabajar de manera permanente en el fortalecimiento de estos vínculos a fin de ofrecer a las y los buscadores de empleo plazas más atractivas y mejor remuneradas, recordó que los cuatro centros de, vin de vinculación operan en las regiones Carbonífera, eh, está, está en Sabinas, Centro está en Monclova, Norte eh, en Piedras Negras y en Acuña y en la sureste está en Saltillo y funcionan desde hace 24 años. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 50 minutos, Claudio Linda Morán.
3: El programa de bacheo puesto en marcha en enero por el alcalde José María Frausto Siller ha permitido atender reportes en más de 300 colonias para beneficio de toda la ciudadanía. Dice que lo que quiere es mantener las vialidades en buenas condiciones porque es un compromiso que se hizo con las personas y se trabaja todos los días para cumplirlo. La Dirección de Infraestructura y Obra Pública dio a conocer que al cierre de los primeros cuatro meses de la administración se han reparado más de 18 mil baches en todos los sectores de la ciudad. Eh, las cuadrillas del gobierno municipal han reparado en 337 colonias en la carpeta asfáltica correspondientes a reportes ciudadanos y otros más localizados durante los recorridos.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 51 minutos. Vamos con Noé Santoyo al mundo de los deportes.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
10: Santos Laguna informó a través de un comunicado de prensa que tras las sesiones del comité deportivo se tomó la decisión de ratificar el proceso de Eduardo Fentanes como director técnico del primer equipo de cara al torneo Apertura 2022. Su cuerpo técnico estará integrado por los auxiliares Omar Tapia, Rafael Figueroa, Hugo Colace, el preparador físico Nicolás Maidana y el entrenador de porteros Manuel Corona. De igual manera, se dio a conocer la baja del jugador lagunero Ulises Rivas. Una vez finalizado su contrato con la institución, Rivas debutó en el 2015 con los Guerreros y logró dos campeonatos en el clausura 2015 y clausura 2018. En 7 años con Santos Laguna, el volante de 26 años disputó 106 partidos. En el comunicado se lee que fue el propio jugador quien decidió ya no renovar con la institución de los guerreros día de hoy se pone en marcha la liguilla del fútbol mexicano a las 19 horas el Atlético de San Luis recibirá a los Tuzos del Pachuca, dos horas más tarde Puebla se enfrentará a las Águilas del América, en actividad de la Liga Mexicana de Béisbol, dos mariachis de Guadalajara sonaron sus acordes con rally de 6 en la quinta y de 5 en la sexta para romper cerrado duelo y ganar 17 carreras a cuatro a zaraperos en el arranque de la serie en Saltillo, sumando seis cuadrangulares y ofensiva de 22 imparables para encaminarse a la victoria cuando parecía que los generales de Durango se quedarían con la victoria los relevos fallaron y se les escapó la victoria con un racimo de 6 carreras en la sexta entrada al de la Unión Laguna venció 8 carreras por 5 a generales en el primero de la serie en otro enfrentamiento Eric Leal lanzó pelota de 3 imparables con una base y 9 abanicados para llegar a 29 chocolates en la temporada y asumir el liderato de la liga, además de Reginato a la ofensiva se fue de 4-3 con 5 producidas para que Releros de Aguascalientes consiguiera su primera blanqueada de la temporada al vencer 14 carreras por 0 a los aceleros de Monclova en el parque Alberto Romo Chávez de la ciudad hidrocálida
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos, pues nos vamos esta mañana de miércoles, de miércoles eh, 11 de mayo, gracias de verdad por el favor de su atención, lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y claro este, spa, este espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León. Y le deseo que tenga usted el mejor de los días.